0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は NASA の将来ミッション2026年に打ち上げようとしているブラックホールをツールとして使っていくそんな研究ちょっと面白いねユニークな研究なのでこちら紹介していくとと,ともに日本がどうやってそこに関わっていくのかそのあたりについてもお話ししておりますのでぜひ最後までお付き合いください、はい2023年11月24日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1000 141話目を迎えておりま,すまあこんなにエピソード数ありますけど、まあ、基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております前回はリスナーの方からいただいた質問を軸にですねブラックホールでノーベル賞が受賞されたそんな研究のお話ですね具体的には僕たちのいる天の川銀河の中心にブラックホールがあることをどうやって示したのかそういう研究の話させていただいてますでその前はその天の川銀河の中心にいるブラックホール太陽の重さの400万倍ぐらいの大きさがあるんですけどそのブラックホールが限界ギリギリのスピードでぐるぐるぐるっと回ってるそんなお話をししててておおりりりままますすすのので、まあ、であね過去のやつ遡なながらら聞いていいたただけたら嬉しいなと思っておりますそんなこんなで今回お話しするのはどんなエピソードにしようかなと思ったんですけど、まあ、ブラックホールを使って将来のミッションこんなのが展開される予定だよっていう話をさせていただきたいと思いますブラックホールを使ってってどういうことなんだろうってねまあ、なので、なんかブラックホール自体の研究っていうよりは、ブラックホールをツールとして使うみたいな、結構面白い角度の研究なので、こちら紹介していきたいと思います。今回紹介するのは、2026年に一応打ち上げを予定している NASA が進めている大型基幹計画である、ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡、通称ローマン望遠鏡。と呼ばれるミッションのお話ですどうですか皆さん、聞き覚えあるなっていう人と、ないなっていう人が、それぞれいると思うんですけど、ポッドキャストでお話ししたのは、多分初めてになるのかなそうですね。で、ただ、まあ結構注目度が高くて、いろんな宇宙系のメディアでは多分紹介されていたりするんだと思います。で、NASA が中心に進めてるとはいえ、JAXA もそこにこう技術提供っていう形で参加しているので結構日本側の期待値も高いそんなミッションになってますねでこのナンシー・グレース・ローマン望遠鏡まあローマン望遠鏡って今回は略していこうかなと思うんですけどまあ2026年に打ち上げが予定されていて光景大きさですねこれが 2.4 メートルの大型の宇宙望遠鏡ですまあ、宇宙望遠鏡っていう名前を付けてるぐらいなので基本的には宇宙に飛ばすと人工衛星として宇宙に飛ばしてでそこからまあいろんな天体を見ていくっていうようなそういうイメージになってますでこれ面白いのはハッブル宇宙望遠鏡の上位互換っていう感じですね世の中ではよくハッブル宇宙望遠鏡の後継機というかそれのアップグレードバージョンはジェームスウェップだっていう話をよくされるんですけどまあ確かにジェームスウェップはハッブルよりもより遠くを見れる深い宇宙を見れるそういう特徴がありますそれにメインのミッション自体はこう宇宙で一番最初にできた星を発見するファーストスターを見るっていうそういう研究なんですよねなのでこう深くまで見れる能力っていうのが必要になってくるんですけどまあそのジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ハッブルの後継プロジェクトだってなんとなく言われてはいるもののですね実は光のこう種類が違ったりとかで正確にこのハッブルの後継機かって言えるとなかなか難しいそんな状態なんですよねでそれに対して今回ローマンっていうのはローマの宇宙望遠鏡はまあ比較的そのハップルの上位互換というふうに言ってもいいぐらいの存在になってます多分確かこう光の種類もおおむね同じぐらいになっていてでしかもこう能力が直接比較されているっていうのもあるんですよねハップル宇宙望遠鏡っていうのはと同等のこう光を見る能力そして物を分解する能力っていうのをローマンは持ってます同等だっったら別に上げななくててもいいいいんじゃないかっていうそういう見方をする人もいると思うんですけど注目してほしいのはその能力ですねその能力自体はハッブルと同じなんだけど1個特筆すべき点があってこれが視野視野つまり一度に見える範囲がものすごくでかいとハッブル中望遠鏡の今回200倍の視野を兼ね備えているのがこのローマン宇宙望遠鏡なんですよね。これができることによって何が変わるのか。簡単に言うと広い宇宙を見れるとそれだけレアな現象を捉えやすくなるっていうそういう性質があります。レアな現象どういうことでしょうか。宇宙空間ではたまにこう爆発が起きたりとかいきなり閃光,みたいなのが、ね、光がバーって出たりとかそういったものが発生するんですよそういうのって基本的には予測が不可能で突発的な現象だというようなところでなかなかそういう現象っていうのを統計的に掴むっていうのが難しかったりするんですよねでしかもこれ難しいのが広い範囲をカバーしようとするとそれだけ深く見る能力っていうのが下がっていくっていうようなまあ、一種、そういういトレードオフがあるんですよ。そのトレードオフのせいで突発天体に対する研究っていうのはまあ一定進んでるもののなかなか深くまで見れないっていうそんな状況がありましたしかし今回はこの技術発展のおかげで何が起きたかっていうとハッブル宇宙望遠鏡の目の良さっていうのをそのままキープしながら200倍の広さを見ることができるつまり、ハッブルで見つけていたような、その超新星爆発とか、なんかハッブルが見れたはずの超新星爆発とか、それこそ僕が研究していて、ポッドキャストでも何度も話している、抗生フレア。太陽の表面で起こる爆発現象みたいなやつですね。そういうのが、ハッブルが見つけるよりも200倍見つけやすくなると。宇宙をやってる人間のこの数字の感覚っていう話この間したんですけど200倍っっってていうとうすごい変わったなって言える。基本的に天文の研究をやってる人は10倍より大きくないとなかなかその数字の性質を認めてくれないっていうそういうシビアな人間たちなんですよね。<笑>なので200倍って言われるとあ相当いい能力ですねみたいな。で、この能力こそがローマン望遠鏡のこう主力、主力装置に当たるものになってきます。で、これは一体どういうことをしていくのかっていうと、大量のこう遠方の銀河の形状だったり明るさっていうのの測定をすることができる。まずそれが一つですね。で、あとはその突発天体である超新星爆発とかっていうのを大量に観測することで宇宙空間にこのあるダークエネルギー宇宙論っていうものをどんどん検証することができると、まあ、加えて重力マイクロレンズ効果っていうものを使ってですね従来発見が困難であった冷たい系外惑星っていうのを発見することここにか,かなり期待が寄せられているとここでブラックホールが出てきますマイクロレンズとか、そういった重力レンズと呼ばれる効果。これはブラックホールが手前にあって、そのブラックホールがこう虫眼鏡みたいな役割をして、遠くの宇宙っていうのが見えるようになるっていう、なんともこう、なんでしょうね、ブラックホール自体の研究をするんじゃなくて、ブラックホールを本当手段として捉えていくっていうような、その目線での深めの研究っていうところなんですよね。これが、まあ、今後どんどんん出てくるとこのローマン望遠鏡で使われていくつまりブラックホールの分布だったりそれがどういう性質かっていうのも一定その重力レンズ効果っていうのを通して明らかになっていくしただそのブラックホールの性質を解き明かすだけじゃなくてブラックホール自体の発見もどんどん増えていくだろうというところが期待されていてこのローマン望遠鏡はメインで調べてみると多分メインでブラックホールの話ってそんなに出てこないんですよ。だけど今このブラックホール特集をやってるし、そのブラックホールの理解が進んでいるからこそこういうブラックホールの活用の仕方があるっていう目線は宇宙話のリスナーのみんなには結構見といてほしかったなと思ってこのエピソードで紹介させていただいたというような感じですね。まああとはローマン宇宙望遠鏡はコロナグラフ直接撮像装置っていうのがあるんですよ。ね、なんか難しい言葉が出てきてますね、コロナグラフ。まあなんかここら辺は、あの、細かい話はまたどっかでしようかなと思うんですけど、簡単に言うと、こう、地球とか、地球からじゃあ夜空を見上げたときに、めちゃめちゃ明るい星を見つけたとき、これが惑星である可能性って結構高いんですよね。で、こう、夜空見上げて明るいなと思う星って、どっちかっていうと一等星とか、そういう星っていうよりは、木星だったり、火星だったりするじゃないですか。ああいう、太陽から惑星に当たって跳ね返って光、跳ね返った光を僕たちは見ることがたまにあるんですよね。それを、太陽系以外の惑星でもやってあげようっていう装置が今回搭載されます。このローマン宇宙望遠鏡に。そうすると何ができるかっていうとその最近太陽系以外の惑星っていうのを発見する研究がどんどん進んでるんですけどその進んだ研究の先で結局じゃあその惑星にどういうものがあるのかその星にどういう物質があってどういう大気があってっていうそういう研究がどんどんしたくなっていくんですよねそういうのがしたくなっていく中でこのコロナグラフっていうので装置で観測することによって中心の星から太陽系以外の惑星に当たって反射した光っていうのが捉えられるようになることによってですね反射の成分を見ることでその惑星に一体どういう物質があるのかっていうところまで明らかにしようっていうのが今回研究として取り上げられている部分ですね。これができるるようになると、地球みたいな惑星を見つけるぞっていう時みたいにこの星には酸素とかがこれぐらいあって水素それこどれぐらいあって窒素どれぐらいあってみたいなそういったところがどんどんどんどん解明されていく足がかりになるんじゃないかっていうのを期待されているのもこのローマン宇宙望遠鏡の特徴の一つですねだから2026年に打ち上げてまあ成果が出てくるのは27年28年とかそういったタイミングになってくると思うんですけど、まあ、2030年を前に人間はどんどん月に行って新しいことしていくことだけじゃなくて人工衛星の性質もグググッと上がっていくまあそういったところが期待されているってとこですねで最後に話したコロナグラフっていう装置に関してはこれ日本が開発っていうのを結構メインに行っている部分ではあったりするようなのでもしかしたらあの、このコロナグラフっていうその惑星に反射した光を見る。この研究については、日本語の情報がバンバン出てくる可能性があるというところで、なかなか楽しみにしたい要素の一つだなというふうに思っている。そんな感じでございました。ということで、今回のメインのお話は、ブラックホールをツールとして使って宇宙を探索していくローマン宇宙望遠鏡に関するお話しさせていただきました。ということでですね、まあ本題は以上なんですけど、昨日の最後に話しためちゃめちゃ嬉しかったことっていうので、リスナーのシンさんっていう方がですね、スタンド FM で宇宙話のことを音声で別のところで話してくれてるんですよね。これめちゃめちゃ嬉しくて、宇宙話を聞いて、しかも娘さんと一緒に聞いて、5歳とかだったかな聞いて、でこう僕の一個一個の言葉とかに娘さんがこれって何みたいな。研究って何とかなんかそういった語りかけをしてくれるんですってなんなら止めながらこの言葉何この言葉何とかっていう話をしてるでしかもすごいのがその X 線とかっていう光の種類の話をいろいろしたじゃないですかそういうのがだんだん染みついてるらしくて5歳でなら X 線っていうのはねこういうことでねみたいななるととかあレントゲンのやつねとかっていうのが分かるらしいんですよねそんななんかこう娘さんの成長のど真ん中に宇宙話があるっていうのが嬉しすぎてねしかもこうそれもその話も嬉しかったしシンさんがそれをコンテンツにしてくれたっていうのはものすごく嬉しくてあの音声配信を音声配信で別のところから語ってくれるっていうのはこれなんかどんどん輪が広がっていってる感じがしてものすごい嬉しいなと。思ったので、ぜひですね、こちらちょっと聞いていただけたらと思います。概要欄にリンク貼っとこうと思っていて、まあ、それに加えてですね、このシンさんがやっている、ドロ、ドロ 3F だっけな<笑>ドブか、ドブ3ラジオだ。こちらですね、ぜひ楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。いろいろね、あの、集英社の連載の話とかもしてくれて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、皆さんからのコメントだったり、こういった音声配信での,あの別での展開みたいなの,の、ぜひぜひ、じゃんじゃん受付中ですのでよろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。コメント等もじゃんじゃんお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。